0: Amados ouvintes do SciCast, diretamente de Além Paraíba, eu sou o Felipe Queiroz E você não precisa saber tocar se você for amigo da galera da banda
1: <risos> Olá pessoas, aqui é o Caio falando de Belém do Pará E como diria Joan Jett, I love rock and roll
2: Fala galera, aqui é Marcel Vitorino de São Paulo e Blue Moon e o sol me estende alone without a dream in my heart without a love on my own The Marcius
3: 1961 The <risos> Marcius oh. Olá cérebros de Curitiba aqui é o Valese e três acordes são suficientes
4: Fala <risos> pessoas, aqui o no Malto Fencas, diretamente de São Paulo E tudo que eu conheço do rock é que ele ganhou e perdeu do Apolo <risos> Nossa senhora
5: <Nossa. risos> Diga as passas Catarina, que é Marcelo Guaxinim E o Fencas, aqui no meio da equipe, não apresentando, é o baterista querendo cantar
6: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida sessão é de recadinhos do SciCast, é my name is Jujuba, estamos aqui para ouvir a história do rock and roll, olha só, cara, e se você quiser entender as letras das músicas que você vai ouvir nesse episódio, e das músicas todas de rock, você pode conhecer o Cambly, o nosso parceiro, cara, eu tô muito inspirada essa semana, sério, você pode entrar lá, conhecer o Cambly, que é um esquema totalmente diferente e personalizado de aula e fazer uma aulinha teste, olha só, se você usar o código Psycast entrando lá no cambly.com, C-A-M-B-L-Y.com, você já faz essa aulinha teste, vê se você gosta e, cara, já se inscreve e começa a preparar as suas aulas e quem sabe sua banda, olha aí, <risos> que maravilhoso, eu sempre quis fazer parte de uma banda. Mas nunca me chamaram. Música triste. Não, música triste não, gente. <risos> se você quiser... Hoje é, hoje é dia de rock, bebê. Hoje é dia da gente falar de rock. <risos> Nada de tristeza. É, se você quiser conversar com a gente, olha só, você pode mandar sua música favorita, seu clipe preferido aqui no post desse episódio. Mandem gifs, mandem sugestões legais aí pra gente acompanhar aqui no post. E... Se você quiser mandar uma coisa mais fala que eu te escuto, mais intimista, contato ou também compartilhar GIFs e músicas e links lá pelas nossas redes sociais arroba Deviante, no Instagram e no Twitter. Lembrando sempre que se você quiser apoiar esse projeto e fazer com que a divulgação científica continue nos temas mais diferentes e inusitados possíveis, você pode, a partir de um real no PicPay, Padrim e Patreon, ajudar e apoiar esse projeto que a gente tanto ama e que, cara, é demais, sério. Quando eu acho que eles não vão ter um tema doido pra lançar, eu venho aqui na planilha e pá, adoro. <risos> então, gente, muito obrigada, esperem um pouquinho que lá no final tem os recadinhos da Deb sobre os textos dessa semana do Portada Viante e a gente volta na semana que vem com mais um tema legal. O que será que é? Enfim, um beijo pra vocês, um ótimo final de semana e até! 1, o'clock,
3: o'clock, rock. o'clock, o'clock, rock. o'clock, o'clock, rock. We're gonna rock around. The clock tonight,
2: but Join me
0: ho. É isso aí, galerinha. Gente, estamos hoje aqui num programa muito especial. E digo muito especial, inclusive, pra mim, pessoalmente. Um programa que eu chorei, que eu tive que, inclusive, expulsar o Tarek pra poder gravar. Porque eu queria muito, porque no, todos nós amamos, porque eu tenho certeza que você, querido ouvinte, ama loucamente. Vamos falar dele, vamos falar do, do estilo musical mais maravilhoso da humanidade, ou não. O vamos funk. falar de. <risos> É isso mesmo. Não, não, gente, vamos falar de rock, bebê. Hoje é dia de rock, bebê. Hoje é dia de rock no Psycast. Vamos começar aqui contando desde a história dos primórdios desse estilo musical maravilhoso até, quem sabe, os dias de hoje ou até onde o nosso tempo deixar. Mas é uma história muito longa, então, por favor, não vamos perder tempo e vamos começar por aqui. Pois é, gente, é... e como que o rock surge, então? Qual é a origem do rock? De onde vem o rock é... no universo musical?
3: É, o diabo é o pai do rock, né? Pronto, a gente
4: já, já definiu isso. Ah, como a gente viu no início desse ano... O rock puxa as drogas Que puxa <risos> o demônio que puxa. Não, sei, eu não lembro, mas a causa e efeito Engraçado que
1: essa Só fazendo um parênteses Essa história do, do diabo ser o pai do rock Como diria Raul Seixas E os neopentecostais dos Estados Unidos E algumas pessoas do governo também <risos> é, Essa história do diabo ser é, De algum músico ter vendido A alma pro diabo Pra fazer sucesso no meio do musical É bem mais antiga tanto que ao, é, um pouco relacionado à origem do rock é, Teve o caso do Robert Johnson Acho que na década de 1920 Que ele era um guitarrista de blues Violonista no caso E ele, ele era famoso por, por fazer o, aquela música lá O Crossroad Blues que a galera fala que ele, ele era tão habilidoso com o violão que ele vendeu a alma pro capeta também, para poder tocar tão bem quanto ele tocava. Ele morreu aos 27 anos, como muitos músicos de rock. Ele é o
0: precursor do Clube dos 27, né?
3: Ele é o primeiro integrante do, do Clube dos, dos 27, de quem nós vamos falar muito aqui. Mas mesmo, é verdade. toda essa entrada nossa aqui já mostra que a própria origem do rock and roll ela é muito discutida por, por estudiosos. Né? O pessoal não, não tem uma... Uh, uma pedra fundamental do rock and roll. Um ponto em comum entre todos eles é de que muito do rock, da estrutura do rock, veio do rhythm and blues, do R&B né, americano. Um, um gênero que surgiu em comunidades afro americanos dos anos 40. É, era bem diferente do R&B que a gente ouve hoje, que tá nas paradas de sucesso americana, é que ele já é um, uma mistura de funk, soul, dos anos 80. O R&B, ele era muito mais aquela coisa de hino, de uh, canto e
1: contracanto, né? Não era All the Single Ladies, ainda? Né? Não, ainda não.
2: <risos> é, vale a pena mencionar que quando a gente fala de rhythm and blues, né, as pessoas é, confundem bastante nessa questão do gênero blues, né, que... que que em teoria, né, ou, ou na prática, né, na verdade, na, na época, se usava muito blues para melodias mais tristes, né? melodias mais melancólicas. Não é à toa que blues né, tem esse significado de tristeza né, também é, em inglês. E quando a gente junta o, o ritmo em blues, que aí a gente já está falando de um ritmo um pouco muito mais cadenciado, e, e que guitarras um pouco mais... É, é, agressivas né daí a gente começa a ter os primórdios aí do que se tornou o rock and roll
3: exatamente o rock tinha essa coisa de, de chamado e resposta mas no próprio DNA dele tem muito mais coisa né a gente tem o gospel cantado nas igrejas o jazz do sul dos Estados Unidos de New Orleans eles têm aquele swing aquela mudança de andamento no ritmo e as que eles chamam de blue notes as notas levemente fora do tom que é para eles colocam no meio da composição para te dar aquela estranheza e te manter ligado na música Boogie Woogie, que é uma música de pista de dança e até mesmo a questão do storytelling da, de, de, da letra contar uma história que o country branco americano também trazia né
4: a gente uma coisa que eu nunca entendi e aí eu rapidamente tomando a posição do Felipe com o Roche, é por que rock and roll de onde é que veio esse nome rock and roll ele veio do um nome é, ele já foi, é
3: bem mais antigo, né? O nome rock and roll, o termo só foi cunhado em 54. A gente está falando ainda do final de anos 20 e começo da década de 30. Quem cunhou o termo rock and roll foi um DJ de Cleveland chamado Alan Freed. Na verdade, rock and roll era um termo que já existia e ele designava duas coisas diferentes o balanço dos navios no oceano... Né, e com, depois, por conta da semelhança... o fervor religioso dos participantes de missa gospel... Né, balançando ao som da, dos hinos da igreja... e também o ato sexual... então o cara juntou essas duas coisas... Uh, o rhythm and Blues, naquela época até 1940 também, ele era classificado na Billboard, por exemplo, como race music música racial, ainda a gente tinha toda aquela presença racista nos Estados Unidos então Alan Freed pensou os jovens estão ouvindo isso, os jovens brancos de, de classe média, mesmo classe baixa, classe média estão ouvindo isso, a gente precisa é, de um novo termo para isso então ele cunhou esse termo rock and roll primeiro numa rádio em Cleveland, na WJW, e em 54, quando ele foi para Nova York, na WINS, uma rádio muito maior, ele chegou falando em rock and roll e daí pegou de vez o termo.
2: Outra coisa que é interessante, é, nesse momento né que, que o Valese comentou dessa questão da... Da, da segregação racial é, é o, o jazz né é, como como rolava nessa época que o jazz também é uma das grandes influências do rock and roll é, tem um livro inclusive que que conta na né, história a história de, da democracia do jazz né alguma coisa assim nesse livro eles contam que as big eh, bands né, eh, jazzistas da época eram, eram essencialmente compostas por brancos. Né? E aí quando a gente começa a juntar também eh, pessoas, os negros né, com esse swing que, trazido do, do rhythm and blues, eles começaram a ser aceitos né, nessas bandas eh, de jazz, nessas big bands de jazz, por conta do, do tempero que eles davam à música. E aí começou também a, a ter uma forma de essa... essa Democracia racial da música já começou a engatinhar com, com, com as big bands do jazz e depois se expandiu muito, muito fortemente com o rock and roll também.
0: Perfeito. Mas então, vocês estão contando aí das origens, né? De onde que veio, quais foram os estilos que, que culminaram aí no rock, inclusive da origem do nome, né? Mas qual foi o, o, o grande diferencial? A gente tinha lá o rhythm and blues e tal, a gente tinha essa necessidade de se mudar essa maneira de ser chamada, mas a, do, do blues tradicional pro rock é, é diferente, a gente percebe uma diferença, percebe diferença inclusive em peso, né, da música e tal. O que que, que, que proporciona essa diferença tão grande e como que isso acontece?
3: A gente tem muita a questão do, do, do pós-guerra e da estrutura das bandas, né, a gente tinha as bandas é, antigas de Britney Blues, elas geralmente tinham um vocalista, tinham os vocais de apoio, né, os famosos backing vocals, duas guitarras, um contrabaixo, uma bateria, um piano, um saxofone, inclusive na, naquela época o saxofone ele era o grande instrumento da, das bandas, até pelo seu poder de alcance, pela sua... A, a, chance de fazer o ritmo bater, né?
1: Ele era o instrumento solista das bandas, né? Até como continuou sendo no jazz por muitos anos, até hoje na verdade.
3: Exatamente, então isso já vinha das big bands, que antes tinham mais, ainda tinham os metais tinham vários é, instrumentos mas quando a gente está falando de um período de pós-guerra né, com limitação de combustível a diminuição de audiência pagante os caras não podiam mais manter uma banda com 12, 15, 20 pessoas isso acabou levando um enxugamento das bandas, e acabou levando aquela coisa de uma guitarra, um baixo, uma bateria. Às vezes tinha um saxofone, um piano, muitas vezes não. Você já cons consegue perceber, ah, no final da década de 30, 39, 40, que o jazz já tinha alguns elementos sincopados, alguma batida sincopada, que ia levar o ao rock and roll.
1: Aliás, o, o Valese comentou das guitarras, que já eram, já eram presentes nas bandas de de R&B da época, e eu acho bacana a gente comentar um pouco da criação, do surgimento da guitarra elétrica, já que o Felipe perguntou qual era o diferencial, e por mais que a guitarra elétrica tenha sido utilizada em, em outros gêneros, é, eu aposto que qualquer um que esteja escutando aqui, ou até o pessoal da, da gravação, quando escuta, quando escuta rock, pensa logo na, na guitarra, na guitarra elétrica. Sim, rei do air guitar aqui, inclusive. Quem
2: quem não né? Essa questão da, da da guitarra elétrica é um troço interessante, porque quando a gente junta, né, a questão do das big bands, né, essencialmente elas eram tocadas com violões, né, com violões acústicos, e e a quantidade de instrumentistas era era necessária para dar corpo, né, para dar corpo e dar peso para as músicas. Quando você começa a reduzir o tamanho das bandas, sente-se a necessidade de você amplificar esse som. E essas guitarras elétricas, inicialmente, elas foram criadas como semiacústicas, né? Então é muito comum a gente ver é, nas bandas né, dessa época da década da, 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 de de 50, né, 40 e tal, é, os guitarristas usando aquelas guitarras que tem dois cortes, né, em, em, em formato de F, né, no corpo, que é exatamente para poder reverberar e amplificar ainda mais o som dos, dos captadores que não eram, que não tinham uma tecnologia tão, tão, tão avançada na época. Né? Nessa época, os amplificadores eram valvulados, então... Para você poder tocar, você tinha que deixar pelo menos ali uns 30 minutos para a válvula esquentar, para poder usar um instrumento. E uma curiosidade interessante que que uma das primeiras guitarras aí que foram criadas foi a, a Fender Telecaster, que até hoje é uma das, das guitarras mais utilizadas nas bandas de country. Então, quando é por, por conta do timbre que ela dá, né são timbres mais de... De, 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 de braço, né, que são timbres mais agudos, e aí né, eram, eram muitos utiliz, utilizadas no country music, é, music naquela época, e ainda hoje é, isso permanece 70 anos depois.
1: É aquele som meio instalado também, né, que a Telecaster tem. É,
2: exatamente.
1: Inclusive a Telecaster ela não foi a primeira, o primeiro modelo de guitarra de corpo sólido que o Marcel estava falando, porque como ele, ele falou antes, né, é, os guitarristas anteriormente utilizavam guitarras semi é, semiacústicas, tinham a, a parte elétrica, mas também tinha o corpo grande com os buracos para poder ajudar na reverberação do som. Aí, é, em 1922, criaram a primeira guitarra de corpo sólido, que, ou seja, que ela só dependia do da parte elétrica para poder amplificar o som. Era uma guitarra que era conhecida como Frying Pan, que é frigideira em inglês Porque <risos> se, vocês procurarem, se vocês procurarem ela no Google Vocês vão ver que ela realmente parecia uma frigideira gigante E aí a, a telecasta que o Marcel falou Foi o primeiro modelo de, de guitarra de corpo sólido A, a ficar famosa, assim, vender bastante foi, Acho que foi em 1951 Mais ou menos na, mais ou menos na mesma época do surgimento do, do rock Mas ela foi ficando mais popular com o passar dos anos mesmo Na década de 60 que estourou o uso da Telecaster.
3: É, mas daí em 1955, no baile Encanto Submarinos, um rapaz chamado Calvin Klein pegou a, a guitarra Fender do Marvin Berry e tocou a <risos> música que criou o rock and roll. Não, não
5: é, não é essa a pauta.
1: Essa é a história do <risos> não, rock, não, né? Eu aprendi não, assim, não. eu aprendi assim, inclusive. A dele é uma, a dele é uma Gibson, pô. Do filme é uma Gibson, é essa. A gente
5: tá em outra linha temporal, gente. Essa de outro lugar.
1: É. Ah, tá. <risos> mas uma coisa
4: interessante, quando a gente vai pensar em história, história do rock como ela está realmente é, entrelaçada com a nossa história, com a grande história, sim você pode dar várias explicações, vários motivos do porquê um gênero é, tão diferente e ao mesmo tempo tão impactante como o rock vai florescer justamente em meados dos anos 50 e vai se estabelecer ao longo da década de 60. É, das muitas explicações possíveis que a gente pode dar... Talvez uma das que eu acho mais interessante são das diferentes gerações que tem no século XX. A gente já falou isso em castes anteriores e, claro, que volta e meia a gente acaba citando sobre... Como que a grande história, como que a história política... Aquela história que a gente vai estudar no colégio... De Primeira Guerra Mundial, Grande Depressão... Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria... Como essa grande história afeta a história dos comuns... Ou seja, a população que vivia naquela época... Para falar uma, uma comparação rápida aqui... É, daqui a 50 anos, quando estiverem estudando os anos 2010 e 2020... Vão estar tá falando sobre os grandes movimentos do mundo, sobre a emergência da China, sobre talvez a grande nova crise econômica vindo do coronavírus e dos choques, novo choque do petróleo em 2020, e como que as forças geopolíticas do mundo estavam se debatendo naquele momento, a ascensão da nova direita, uma a, a esquerda mais dormente e tudo mais. Isso é a grande história sendo contada. Mas a gente está agora, nesse momento momento vivendo. Nós somos os comuns dessa história. E a nossa história, do nosso dia a dia, é claro que é impactado por essa grande história. E assim o foi também ao longo do século XX. E claro que esses grandes movimentos artísticos, culturais, ao longo do século XX, são uma resposta e também influenciam diretamente essa grande história. Por que eu estou falando tudo isso? Porque... A gente está falando de um momento o, o Valese comentou já isso Sobre esse pós-segunda guerra mundial Na verdade, esse pós-grandes guerras A gente está falando aí de um período histórico De 1914 até 1945 Em que o mundo vive um turbilhão Em que ele muda drasticamente do que ele foi nos últimos séculos E começa a se consolidar ao que ele vai ser até o final do século XX Com essa bipolaridade, Estados Unidos, União Soviética mas os comuns, os comuns, e aí eu digo eu e você, no caso, nossos avós, nossos bisavós, eles estão vivendo uma história de um dia a dia em que viveram uma... Uma grande guerra, uma guerra inesper inesperadamente muito sangrenta na década de 20. E essa foi a geração perdida, Lost Generation. E aí depois viveram um grande boom, principalmente nos Estados Unidos, um grande boom econômico durante 20 anos, uh, durante 10 anos até a crise de, de 29. E depois uma queda econômica gigantesca. Só que essa é considerada como a grande geração, The Greatest Generation, e substituindo eles dessa Great Generation que vai para a guerra, os filhos deles, que nascem mais ou menos no final da década de 30, início da década de 40, e que nesses anos 50 estão virando jovens, são adolescentes, é chamada da geração silenciosa, a Silent Generation. Aqueles que viveram a guerra, que passaram a guerra, a, as amarguras da Segunda Guerra Mundial, e tiveram que trabalhar e enfrentar toda essa grande guerra que foi a Segunda Guerra Mundial, é chamada da geração silenciosa, a silent generation. Só que um grande fenômeno sociológico que acontece principalmente nos Estados Unidos Após o final da Segunda Guerra Mundial É um nascimento inacreditável de pessoas Principalmente vindas de soldados que foram no fronte europeu ou no fronte asiático tá? Voltaram para os Estados Unidos E na felicidade, na, na glória que foi a vitória do Ocidente, dos Estados Unidos em específico Acabaram fazendo um boom populacional e essa geração que começa a nascer no final da Segunda Guerra Mundial e que, no início, e que no, nesse início da década de 60 está virando adolescente, ela é, ela é a chamada dos Baby Boomers a geração do, dos que nasceram desse grande explosão populacional. E esses baby boomers, eles estão intrinsecamente ligados à história do rock. Porque são esses baby boomers que começam a questionar diametralmente ao que era o sistema até o nascimento deles. São eles que vão liderar os movimentos civis dos Estados Unidos na década de 60. São eles que vão liderar o crescimento econômico norte-americano entre os anos 60, 80 e... Hoje estão chegando agora aos 70, 80 anos, e é uma geração que é tão fundamental para entender a segunda metade do século 20 e pro nosso episódio de hoje é tão fundamental entender a história do rock com esse crescimento dos Baby Boomers. Então, se a gente está falando da história do rock, a gente está o tempo todo falando de como os Baby Boomers, eles vão se consolidando nos Estados Unidos e um pouco na Europa também, e como o gosto musical deles e essa, essa necessidade de se rebelar contra o establishment, de se rebelar contra o sistema, ele acaba direcionando como o rock vai florescendo no mundo a partir de então. O que você quer fazer com a
0: I wanna rock, rock! Sensacional. Então, a história do rock é uma história de rebeldia, de questionar o sistema, né? Como como o Frank tinha dito. E como que começa? A partir de onde começa essa rebeldia? Quem são o, esses primeiros expoentes do rock? Vocês comentaram aí que o Alan Freed, né? Ele nomeou essa, esse estilo musical que estava começando a ser tocado e tal como rock and roll. Mas o que, que era isso que ele estava tocando que ele chamou de rock and roll?
3: É, a primeira, o, acho que o primeiro artista que o Alan Freed pegou assim, foi o Chuck Berry de verdade, né? O Chuck Berry gravou na Sun Records do, do, do Sam Phillips, que acabou virando assim, o grande centro do começo do rock and roll. E ele gravou Maybelline, uma música que fez muito sucesso, principalmente depois que o Alan Freed tocou. Uh, Chuck Berry ele era um negro de St. Louis Ele transpôs uma batida de quatro tempos do piano né, Do blues, do piano, do jump blues Do meio oeste americano para guitarra E adicionou letras simples Aquele storytelling que a gente falou Que falava da vida adolescente Meninas, festa, aquela coisa e Incluiu solo de guitarra do blues Chicago então ele cauterizou o, o ritmo do Rock and Roll no cérebro dos ouvintes. Tinha vários problemas. Ele acabou sendo preso depois por por várias uh, uh, alegações que levou uma menor atravessou a fronteira do estado. Claro que tinha também toda a questão uh, racial também do pessoal que não gostava dele. Mas então quando Alan Freed começou a tocar Chuck Berry, o Rock and Roll começou a aparecer só que o rock and roll ele realmente entrou nos corações e mentes de todo mundo quando um, um rapaz de 18 anos
0: entrou na Sun Records para gravar um presente para a mãe dele e esse rapaz era é, Albert
1: Einstein
2: <risos> era ele mesmo é, esse cara se chama Elvis Aaron Presley né um cara que né do, do do interior dos Estados Unidos, que apesar de branco, ele gostava muito de, de assistir as missas gospel né, é, da época e gostava de ouvir esse, esse som com guitarras mais pesadas, né, que o Chuck Berry sabia fazer muito bem, né, tanto que foi utilizado aí na, na, na linha paralela né, da história do rock com Calvin Klein, lá em 1955, né? <risos> é, com Johnny B. Good. Então, esse cara, o Elvis Presley, ele juntou é, é, a, música do, do, a música country do interior dos Estados Unidos com esse rock and roll negro, né, que né, com essas guitarras mais pesadas, e ele foi um pouco além, porque ele também trouxe elementos do, do gospel, né, e, e aqueles e aqueles backing vocals da, das das negras americanas né cantando também. Então ele conseguiu juntar tudo isso e e como era uma época que a gente, que que o rock né, ele nasceu é, como rebeldia, ele demonstrava rebeldia na maneira como ele se movimentava no palco. Até então os cantores eles eles né de rock que eles usavam guitarra, né? Eles estavam escondidos atrás de uma guitarra. O Elvis Presley ele, ele entrava no palco muitas vezes com um violão ou com uma guitarra, mas a maioria das vezes limpo, né? Só ele, o microfone e usava o corpo para se para manifestar a rebeldia que ele tinha. Elvis que tá aí até hoje, né? <risos> é,
1: tá
0: aí na Argentina escondido. Isso. Só para constar. Ficou muito estranho se usava o corpo para manifestar rebeldia. O que, que é exatamente essa usada de corpo dele para manifestar
1: rebeldia?
2: A maneira como ele se, que ele se movimentava, a maneira como ele dançava, né? Quando ele ia se apresentar, né?
1: Chocando a mãe do Force Gump, por né? exemplo. Isso. É isso, Elvis the pelvis, né?
2: É, e aí trazendo um pouco daquela questão do, aquela questão do, do nome do rock'n'roll, né? O balanço, né? O balanço do mar, então ele se movimentava, ele re rebolava, né? Como se estivesse balançando no, no, conforme a onda do, do, do mar e também fazia movimentos sexuais no palco. E isso chocava Opa. chocava bastante né, o público na, naquela época.
1: Olha aí, o Gacha tinha razão, então. A gente acabou falando de funk mesmo. É. Viu? É. Viu? É, também tem
5: funk pai do rock.
1: Mas <risos> apesar, apesar
3: disso, o Elvis ele. Foi feito para televisão, né? Ele era branco, ele era alto, considerado bonito, ele falava muito bem em entrevistas, né? E quando ele se apresentava, ele levava esse ritmo negro aqui para as casas americanas. Em 48, menos de 2% das pessoas tinham TV em casa nos Estados Unidos, em 55, uh, já dois terços das casas tinham televisão. E Elvis, o Elvis e o próprio Rock and Roll, todos esses shows de música, eram responsáveis por isso. Essa geração dos, dos Baby Boomers, que o Frankas disse, uh, uh, incomodava tantos pais que levavam essa televisão para lá. E um dos caras muito importantes, que não cantou, mas que, foi, que a gente falou, foi o Sam Phillips, né? Ele era fundador da Sun Records, que era em Memphis, e ele tinha um lema, que ele, nós gravamos qualquer coisa a qualquer hora, então Elvis quando ele entrou na Sun ele pagou 4 dólares como o pessoal disse para gravar esse presente pra mãe, e o Sam Phillips ou ouviu a voz dele gostou, não gostou muito do que ele gravou, ele gravou My Happiness do lado A e That's When Your Heart Begin, duas músicas mais lentas que a mãe dele gostava, mas ele chamou depois Elvis pra gravar com dois músicos dele, dois músicos de blues e daí Elvis começou a cantar That's Alright, um ritmo blues velho que foi o que realmente estourou é considerada pode ser considerada o grande Uh, a grande explosão do rock and roll, apesar do Bill Haley já ter entrado nas paradas antes disso, né?
5: O Elvis, então, foi tipo pro rock, o que o Eminem foi pro rap? Boa!
0: Boa! A versão branca <risos> né, tipo do, isso. Do, do músico pra poder tornar o um negócio popular.
5: É a versão branca que a família ia aceitar.
1: Que a família aceitava <risos> pra começar dentro de casa. É excelente, eu acho. Mas, mas sabe uma coisa também? O Elvis foi a primeira foi o primeiro da representante de uma figura muito característica do rock até hoje, que é o frontman, que é o cara que representa o grupo. Que ou, às vezes, a banda tem o nome dele, ou mesmo quando é uma banda que não tem... Tem um nome de banda, né? Banda, nome de banda de rock. É, é aquele cara que representa a banda. Geralmente é o, é o vocalista, é o cara que que tem a famosa presença de palco e, e tudo isso veio do Elvis mesmo assim
2: é uma outra curiosidade em relação a, a, ao que o Elvis provocou assim o, o que ele trouxe de, de mudança né, nesse movimento é que os shows né quando eles, eles passavam né, é, nos canais de televisão né, os shows ao vivo a, o, o público ele ficava sentado. Mas o Elvis, ele causava um frisson tão grande no, no público feminino que a, a, as meninas, elas não conseguiam ficar sentadas. Então elas iam pra frente do... É, do palco, né? Tentar, tentar chegar o mais perto possível né? do, do, do ídolo e, e, e a gente vê isso até hoje, né? Hoje, não, é, praticamente, show de rock não se assiste mais sentado, né? Então, é, foi uma mudança muito grande que ele trouxe em relação a, a uma série de, de, de coisas que a gente traz até hoje é, na, na cultura do rock.
0: Uma outra coisa interessante também sobre essas apresentações do Elvis é que hoje em dia, quando a gente vê as gravações, é muito raro encontrar alguma gravação que tenha ele ele de corpo inteiro, porque para não chocar a família tradicional brasileira, eles gravavam ele só da cintura para cima, né? Para não mostrar os passos rebolosos dele, né? Passos rebolosos, obrigado por isso.
5: O Elvis também inaugurou uma coisa muito famosa no rock, que é o gordo em fim de carreira. <risos> Exatamente.
3: <risos> Se tivesse podcast naquela época, ele ia virar podcaster,
1: com certeza.
5: Com certeza.
1: Ia ficar falando mal da música de hoje, né? <risos> no meu tempo que era bom. you wanna do with your
4: life? I wanna
0: rock! Mas então, gente, vocês comentaram aí do Sam Phillips e da Sun Records e, e falaram da, da importância dessa gravadora aí pra história do rock. Então... O que mais a gente tem aí da Sun Records, o que que, em que que essa gravadora revolucionou tanto aí o rock, o que ela trouxe pra gente aí na história do rock? Essa
3: primeira onda do, do rock and roll que acabou fazendo sucesso, ele acabou sendo conhecido como Rockabilly, né, ah, o nome é uma mistura de rock and roll com Hillbilly, né, aquele, aquele country mais rural que urbano, nosso caipira em vez de sertanejo, né.
1: E <risos> fazendo referência à própria origem do Elvis também, exatamente né? que Ele também era era do era sul dos Estados, Estados
3: Unidos. Unidos, o pessoal com que que é mais carregado. E a, a, a Sam ela tinha em 1955 o, o grande quarteto, né? o, o Million Dollar Quartet: né? Elvis Presley, Jerry Lewis, Carl Perkins e Johnny Cash. Esses quatro juntos eles simplesmente revolucionaram toda a música e tomaram os Estados Unidos de assalto de uma maneira que é impressionante. Existe até hoje existe na, na, na Broadway um espetáculo contando a história desses quatro, em 1955, na Sun, né? E o próprio Rockabilly e os representantes é, do, do, do som, eles foram os principais responsáveis pela invasão britânica, que a gente vai falar depois, porque foi esse som que primeiramente cruzou o Atlântico para o lado do, do, da Europa e que fez os ingleses
0: se apaixonarem por essa música. Sensacional. E legal que você vai citando nomes aí, o próprio Johnny Cash mesmo, que é, muito pouco tempo foi ressuscitado na música, né, A galera toca tocando Johnny Cash sem parar aí há pouco tempo, voltou para pro, pro, as paradas. Essa primeira leva,
3: essa primeira turma, eles fizeram esse rock, mas ainda era uma, uma mistura muito grande com o country, com isso tudo. O Johnny Cash, por muito tempo, ele ficou conhecido como um artista country, né? ah, um pouco de blues, um pouco de country, ele fez Folsom Prison Blues, uma música linda, maravilhosa, o Carl Perkins é o compositor de Blue Suede Shoes, mas também se apresentou muito como cantor. E o próprio Jerry Lee Lewis, que foi um dos grandes representantes desses quatro, o que eu mais gosto, né? E ele era descrito como o primeiro grande rebelde, né? Ele gravou os primeiros discos na Sun. Ele até se aproveitou uh, uh, que o Elvis foi convocado e foi servir os Estados Unidos para assumir o primeiro lugar das paradas no, no lugar dele, né? E o que o pessoal dizia do Jerry Lewis... Ele não era um gênio da guitarra... Ele era um gênio do piano... E o pessoal dizia que ele tinha uma mão esquerda negra... E uma mão direita branca... Ele juntava o bug do, do, do Return Blues... Com as linhas narrativas do country... Só que também... Por isso tudo... ele acabou Existe um filme muito legal... Uh, chamado A Fera do Rock, sobre a história dele. Ele acabou se apaixonando ah. e casando com uma prima que tinha 13 anos de idade só. E de, quando descobriram isso, a carreira dele meio que desandou. Ele ficou muito tempo no, no, no country. Ele virou um artista country de pequenos palcos, pequenos bares. Mas ele tá aí até hoje. Nasceu em 35 e até hoje ele tá fazendo show. E junto com o <risos> Elf.
0: Um perfeito. E, então temos aí o nosso... Quarteto de um milhão de dólares aí. Mas temos outros grandes nomes do Rockabilly também dessa época, né? Tem mais alguns que vocês gostariam de citar e
2: tal? Acho que vale a pena, vale a pena é, mencionar o Rich Valens, né? Que era outro cara que também era... Ele, ele tinha um jeito bastante específico de tocar guitarra, né? Que ele era bastante agressivo no jeito de tocar guitarra. E ele misturava... É, o, o rock, né, é, junto com, com ritmos um pouco mais latinos, né, no jeito dele de tocar. Então é interessante que, principalmente por essa época, né, você poder já já nessa, é, já poder misturar é, vários ritmos e trazer essa, essa questão do peso da guitarra com outros ritmos é, que, que, não, que, que a gente não mencionou até agora. Né?
1: E pra quem não, não conhece por nome, é, provavelmente conhece uma música dele, né? Porque o Richie Valens é famoso pelo La Bamba, não só pela música, enquanto pelo filme.
3: Sensacional e o Ritchie Vines, na verdade ele morreu muito jovem e ele morreu num desastre que marcou demais o rock and roll e que chegou a, a em alguns lugares a ser Preconizado de que o rock acabaria depois daquilo, né? Em 3 de fevereiro de 59, ele estava, e ele era o, o iniciante dessa turma, e eles faziam shows diários, eles tinham agenda de shows diárias, uh, em verão americano ainda, 3 de fevereiro. Então ele estava com Buddy Holly, que era o grande astro da, da equipe, e com o Big Bopper também, e eles acabaram embarcando um avião para ir de uma cidade para outra, e esse avião caiu e matou os três no auge do sucesso do maior sucesso que eles estavam fazendo é, dia 3 de Fevereiro ficou conhecido como o dia em que a música morreu né? inclusive depois no, fim, no começo dos anos 70, Don McLean escreveu uma música American Pie que conta toda essa, essa história, conta toda essa tragédia e era uma época que Elvis estava no exército, o Jerry Lee estava uh, proscrito pelo casamento que ele estava com a prima, o Little Richard tinha abandonado tudo para se tornar pastor, o Chuck Berry estava preso então isso esfriou demais o rock nos Estados Unidos, em 59, acabando os anos 50, só que, como eu falei, aqueles álbuns que estavam chegando na Inglaterra fez com que as coisas mudassem de lado e começou a ferver o rock britânico.
0: Sensacional. Então, a gente tem, na década de 50, o Rhythm and Blues se transformando em rock nos Estados Unidos... E, e aí durante toda ali a segunda metade da década de 50 é, Essa música crescendo, ganhando a mídia né? Ganhando o coração dos baby boomers lá que questionavam o sistema e, Só que o, o, assim como eles tiveram um ápice muito rápido Acabou que vários, vários incidentes fizeram com que a, o, a música morresse né? É, como fala lá na música né? The day the music died e, só que, paralelo a isso, então, é, as coisas estavam começando na Europa, e o que exatamente que estava começando? Como que, que a Europa recebeu esse, esse, essas músicas né, dos Estados Unidos e, e transformou isso na versão inglesa deles?
4: É, só fazer um, um pequeno adendo aqui, é, a época do Rockabilly, ela é fundamental para o desenvolvimento dos próximos passos do rock... Mas, de um ponto de vista de... Vamos colocar aqui... Posicionamento político da cultura... Ela é bem uma época de transição... Porque ela muda bastante o gênero... Só que as letras das músicas... As letras das músicas... Elas são... assim Mais... É, é, são um pouco diferentes do que o público vinha acostumado a ouvir... Mas, ao mesmo tempo... Elas não fogem tanto do, do que o ouvido estava acostumado a ouvir... Digo... Você começa a mudar, mas você não tem uma ruptura ainda, como é nos anos 60, quando a gente vai, principalmente quando a gente vai falar de contracultura. Você tem um momento em que o estilo está ficando mais agitado, que você tem a entrada de uma nova forma de se expressar, corporalmente uma nova forma de tocar, vai influenciar diretamente todo o rock inglês a partir da década de 60, o rockabilly, mas ao mesmo tempo não é uma ruptura total, porque ainda, é, você ainda está atendendo o público da geração silenciosa, e um público que... E, e, esses, e esses baby boomers estão começando a crescer agora. Na verdade, os baby boomers começam a fazer sucesso, eles mesmos, como grandes artistas, agora no início da década de 60. Então, assim ela é extremamente importante como ponto de incepção para o resto da história do rock, mas também como uma transição para que não haja uma ruptura completa do que era antes para o que veio a ser posteriormente. Na
3: Inglaterra, eles já tinham também um movimento, que era o rhythm and blues britânico, que era um tanto quanto diferente do americano, porque ele era mais ousado, o americano tinha ainda muito aquela coisa de afrodescendente, aquela coisa de, de lamento, de canto e lamento, e na Inglaterra o andamento dele era mais acelerado, ele tinha uma ênfase maior daí já na guitarra elétrica, no final dos anos 50, e os vocais eles já eram mais sensuais, aquele vocal mais chorado, aqueles gritos, aqueles lamentos que acabaram se tornando uma dos, dos fundamentos do rock and roll de lá. Então eles tinham os clubes que eram clubes de jazz, clubes de skiffle. Né? O skiffle ele era mais ou menos uma, uma combinação acelerada entre o jazz, o blues e o folk e tocada principalmente com instrumentos de, de baixíssimo custo. Então qualquer uh, criança, qualquer adolescente inglês da época, ele podia ir almejar tocar skiffle porque ele precisava de um violão se tivesse uma guitarra melhor ainda, e ele podia usar a tábua de passar roupa, panela, qualquer coisa para tocar <risos> escrivão. Então, com isso, eles começaram a ter algumas, alguns nomes que começaram a aparecer, e principalmente Cyril Davis e Alex Corner, eles eram, viraram os decanos do movimento, os padrinhos de todo mundo, né? Eles faziam, ah, nas noites de terça-feira, eles faziam shows, recebiam músicos iniciantes, que acabaram depois formando suas próprias bandas, né? O Ray Davis os Kinks, o Ginger Bakes do Cream, e até o Brian Jones dos Stones começaram com os dois ali. Olha
0: isso. Então, os Rolling Stones eles começam dentro de um contexto ali de blues britânico, é isso? De blues, o Blues, né?
3: Com a, a banda Blues Incorporated, do Davis e do Corner. Inclusive, foi num show dos dois que o Brian Jones conheceu o Mick Jagger e o Kate Richards, né? E acabaram daí formando a banda e fizeram o primeiro álbum. O nome Rolling Stones vem de, de músicas é, de blues. Eu não me lembro direito do que eram os, as músicas eram duas músicas diferentes, uma chamada é, com brawling alguma coisa outra com os, com Stones e eles foram eles foram migrando do blues pro pro rock and roll e se você for pegar o grande hino deles do começo, né, Satisfaction, ela, ele fica exatamente no meio desse caminho. Ele É um compasso de blues. Tem no YouTube um vídeo do do, do Keith Richards dizendo que ele sonhou com os acordes de Satisfaction com a progressão inicial e ele toca de uma maneira bem blues isso mas o, o, o compasso blues e o vocal rock and roll do, do Mick Jagger que é perfeitamente a descrição daquilo que eu falei, né é chorado é manhoso e o Mick Jagger tinha aqueles movimentos também sexys como o do Elvis lá no, 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 na Inglaterra
0: é o Mick Jagger manhoso e com movimentos sexys <risos> é uma visão
1: muito triste <risos> é o que o cara do Maroon 5 fala a respeito né é o Moves Like Jagger. Moves Like Jagger, né? Você pega, <risos> é verdade, pega é os vídeos. Os vídeos, primeiros vídeos dos stones
3: é uma coisa que até assim tirem as crianças da sala. Até hoje.
0: Sensacional, gente. Sensacional.
1: Eu, eu não sei, Valésio, hoje. Desde que eu era pequeno, na verdade, na, nos anos de 2000, as crianças já dançavam funk, então eu não sei se <risos> tira as crianças da sala. É verdade, verdade.
5: Não, antes do funk tinha o um axé. Ah, é verdade. <risos> é
1: verdade.
5: Domingo, domingo à tarde era Xé, era criança rebolando.
0: Dançando
1: na boquinha da garrafa. Exato. Exatamente isso.
0: É, mas nessa época tínhamos Mick Jagger rebolando loucamente, com seus movimentos rebolantes, rebolativos, é, fazendo sucesso com essa mescla de, de rhythm and Blues e rock. Mas além do, dos Rolling Stones, quem surge nessa mesma época aí e, e eles seguem mais ou menos esse mesmo perfil. Quais são as diferenças aí desses primeiros protagonistas britânicos aí do rock?
3: Era muito legal porque na Inglaterra, basicamente, cada cidade, cada região tinha a sua banda e essa banda tinha um estilo. Em Newcastle nasceram o The Animals, né? O vocal característico do Eric Burden, ele era muito diferente do Mick Jagger, por exemplo. Ele era uma coisa mais grave, um vocal profundo, aquele uh, House of the Rising Sun, né? Uma coisa bluseira de
1: verdade e gritado, aqueles primeiros gritos do rock and roll. Então uma coisa legal do The Animals, inclu, inclusive falando de, dessa música que tu comentaste, House of the Rising Sun, é que ela, ela é um... Ela é uma canção folclórica de blues, tipo não tem não se conhece o autor, é uma canção que foi adaptada várias vezes. E a versão deles é bem famosa não só pela levada do, do blues, como também ser uma, uma das primeiras no rock a adotar o, o órgão Hammond. Que é aquele órgão famoso que é usado nos anos 60, que tem aquele som... É o órgão elétrico, porque antes da invenção do, do órgão elétrico só se usava órgão nas igrejas que é aqueles órgãos de tubo gigantes que tinha que tinha, tem esse som tipo poderoso precisa da, das igrejas para poder ressoar é, para poder ressoar o som e tem um, um som como é que eu digo um som imponente aí quando fizeram o, os órgãos é, elétricos eles passaram a ter um som mais Swingado, tanto que o órgão elétrico foi muito utilizado no, no blues e no jazz no, na, na, a partir da década de 60 e, e principalmente também no, no funk que ia surgir mais pra frente não o, o funk do do, do de quicar no chão, mas o, o funk americano
2: e, e que acabou influenciando também a criação do Hammond, né, do do, do órgão tipo Hammond que foi usado por, por bandas assim como de Purple, por exemplo, né? Então, sim, o,
1: o, o próprio o próprio Hammond é o órgão que o, o, o tecladista do Animals usou uhum, nessa música. Sim, só sim. não lembrou o nome dele agora, mas foi já o órgão Hammond.
3: O órgão elétrico ele é, uma, é como o Caio disse, uma alternativa aos órgãos da igreja e também para quem não podia carregar um piano. né? Então é aquela influência direta de Jerry Lewis, como a gente comentou, a, a pessoa não podia carregar um piano, mas queria fazer um som igual. E acabou bem muito bem lembrado que o som de órgão no, no rock dos anos 60 e 70, ele era muito... Pre frequente, né? Muito presente.
2: É, tem uma tem uma história sensacional em relação a, 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 a música satisfa Satisfaction do, do, do Rolling Stones que né, conta é, conta se né a, a lenda que quando os Stones estava eles estavam numa turnê né, em 1965 lá na Flórida é, né depois de de muita muita muitas drogas e muito muito álcool o Keith Richards desmaiou né, No hotel que eles estavam hospedados E de repente ele acordou assim, Subitamente E acordou é, gravando, Tocando o riff Da Satisfaction né? E aí, anos depois encontraram essa fita né, que, ele, que ele gravou. E, segundo ele, tinha 40 minutos de gravação do ronco dele, né? Desmaiado, e dois <risos> minutos da, da, do riff da Series Faction. <risos>
3: Deve valer um dinheirão é. isso, não é? Pois é, então.
2: Esse é o cara que, que morreu algumas vezes e não, não, não dá pra entender.
0: Morreu nessa vez aí, pois inclusive voltou é, então. ele, é ele é o real, morreu, mas passa bem, né?
2: É.
1: Ele ouviu é. no. Não, não, gente, ele ouviu no. Do inferno, o Satisfaction, voltou e falou, tem que gravar isso aí. E tá aí até hoje. <risos> tá aí tocando.
4: Isso, isso que o Marcel comentou é interessante porque a gente tá num momento... A gente até brincou no início que o rock puxa as drogas, que puxa o satanismo e coisa do gênero, né? Mas especialmente na década de 60... O uso de drogas está realmente relacionado ao crescimento do, do gênero. Não ao crescimento em si, mas principalmente a alguns ramos deles, né? Alguns tipos de música e alguns tipos de expressões. É, tem uma das... Assim, tinha a maconha já há algum tempo sendo utilizada, muito tempo socialmente sendo utilizada, né? É, tem relatos aí... Sociais desde a década do século XVIII, mas enfim, é, não, não entro nem aqui no mérito. Mas uma das drogas mais famosas à época é o LSD, que é uma droga sintética, né? E foi sintetizada no final da década de 40. Ela foi por muito tempo tentada ser inclusa em algum, em algum tratamento médico ou coisa do gênero, mas nunca teve algum sucesso comprovado assim, para doenças. E na década de 60 ela começou a ser popularizada da uh por alguns psiquiatras e depois foi popularizada em festas e, enfim, como algo recreativo de fato né? e, e é justamente nesse momento em que você acaba tendo uma influência direta inclusive com os artistas então, é, meados da década de 60 tem várias histórias comentando que é, é difícil você ter um artista que não está direta ou indiretamente envolvido com o uso recreativo de drogas e assim, a, a, acaba tendo uma influência porque é, você tem diversas músicas principalmente que vão com um tom um pouco mais psicodélico né ou álbuns inteiros que levam essa vibe um pouco mais psicodélica um é... gênero inteiro
1: inclusive exatamente e,
4: e isso está muito relacionado à vibe da década de 60 como um todo que é, como a gente já comentou, uma vibe de contracultura. É quando, de fato, a, essa, os baby boomers atingem a maioridade, a, começam, de fato, a entrar como o principal é, é, corpo de trabalho dos países europeus, dos Estados Unidos, e começam, de fato, a ter dinheiro, a, e começam a poder usufruir da liberdade que os pais e os avós nunca tiveram. E, ao mesmo tempo, começam a ser extremamente críticos as políticas da época políticas essas, a gente tem que lembrar que a década de 60 é uma década que está em volta é, em volta à guerra do Vietnã o tempo todo então a emergência do rock da década de 60 tem uma mensagem política pacifista muito forte várias músicas conclamando a paz, né? você tem, uma, tem a emergência de movimentos progressistas uh, de igualdade, igualdade social uh, e igualdade Igualdade de gênero, é, igualdade de raça. Uh, tem movimentos sociopolíticos nos Estados Unidos muito fortes naquele momento e todo essa, essa, esse, esse movimento ele está atrelado a como o rock de certa forma desemboca isso por, conta, é, por meio desses artistas né? então é, todo esse cenário ele ajuda a definir um pouco o que,
1: que é o rock dos anos 60 inclusive, Frank fazendo uma ponte com o que tu está falando é, a gente ainda vai chegar um pouco nisso mais pra frente, mas é realmente muito perceptível a influência da contracultura em quase todas as bandas famosas da época. Porque se, do, se vocês verem, prestarem atenção no, na discografia das bandas durante o, os anos 60, a maioria, principalmente da, das bandas inglesas, que eram as mais famosas no início da década, é, a maioria delas começava como é, fazendo um, um, um rock'n'roll mesmo, mas... Comportadinho, por assim dizer, e, e puxando um pouco para o RB britânico, só que a partir de 1965, 1964, que é quando surge de fato o movimento de contracultura, quando ele começa a tomar corpo, é, por, por N outros motivos, influenciado muito também pelo movimento de, de revival do folk americano, que vinha acontecendo desde a década de 40, só que ele atingiu o auge na década de 60, com Bob Dylan, por exemplo, com a música Like a Rolling Stone e Inclusive o conceito de música de protesto Surgiu no folk americano E foi adotado pelo rock Tanto pelas bandas de folk rock Da década de 60, quanto as bandas Dos demais gêneros que surgiram nos anos 60 Principalmente rock psicodélico é o Hard Rock, que foi surgir um pouco mais pro final da década. E até mesmo dentro do, do, do Rock and Roll. Mas aí eu acho que é bacana a gente voltar um pouquinho ainda no tempo pra poder começar a falar de invasão
2: britânica. Só queria adicionar, Caio, é, é, sobre essa, uma curiosidade sobre essa música né, Like a Rolling Stone, né, que, que enquanto de um lado, né, do, de um lado do do planeta, né? Na Europa estava tava acontecendo todo todo esse movimento britânico, nessa né? essa essa questão da, do, da rebeldia com estilo com estilo britânico e tal. Do lado do lado da, dos Estados Unidos estava tava tendo uma volta forte do folk e essa Like a Rolling Stone foi uma das músicas mais longas já gravadas até então, né, no, no rock, né? Ela tinha é, seis minutos, né? Se eu não me engano e e o pessoal falava que era uma, uma música que parecia que não tinha fim. Porque, porque, era, porque era assim que o, que o Bob Dylan quis mesmo passar essa impressão de uma música sem fim, né? E, e por curiosidade também, ela foi regravada por, por muita, muita gente. Como é, é, Jimi Hendrix regravou essa música também, nem né? E os, os próprios Rolling Stones regravaram também.
1: Né? Era só a galera esperar mais alguns anos pra ver o que, que era a música longa. Né? Exatamente. Não <risos> é... Tipo assim,
0: <risos> seis minutos é muito tempo. Aí Pink Floyd fala assim: hahaha peraí, segura a minha bebida". Segura
3: meu LSD que eu vou, vocês vão ver o que eu vou fazer. Mas a gente não chegou lá ainda. A gente tinha até alguma coisinha disso, né? No final dos anos 50, por exemplo, em Belfast, o, o dem com o van morrison eles já começavam um, um quezinho alguma coisa assim dessa contracultura de, de usar poesia nas, nas músicas de influenciar os vocais inclusive influenciaram muito os doors do, do jim morrison não são parentes né mas influenciou, infu, influenciou essa questão da, da poesia no rock and roll influenciou o jim morrison criar os doors e em londres voltando a gente teve acho que <tiforme> a, a, a primeira super banda né que foram os Yardbirds era uma banda que ela tinha três guitarristas Eric Clapton, Jimmy Page e Jeff Beck. Se você fizer uma Nossa, caramba se você fizer uma lista assim dos melhores guitarristas 50 melhores guitarristas de todos os tempos, esses três vão estar tá sempre lá.
1: Não, não só fazer, só procurar uma lista qualquer, na internet. Os três vão
3: estar tá lá. E, 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 e eles juntos, eles fizeram um pouco disso, né? Os Yardbirds eles foram um embrião do que viriam ser duas vertentes diferentes até, tanto o hard rock por conta do peso das guitarras Quanto o rock progressivo Com músicas mais longas E com digressões assim Intermináveis né, no meio da música
1: Eu diria não só o, o, A influência no hard rock não só pelo peso Mas como na ênfase Na guitarra, já que o hard rock ele é muito disso A guitarra é, é, é Realmente o um instrumento que que toma os zolafote
0: É, mas é fácil você ter ênfase na sua guitarra quando você tem esses caras tocando, né? É, se é verdade. Se fosse o Johnny Ramone lá, por exemplo, talvez a história do rock teria sido diferente.
1: <risos> Johnny Ramone, o cara que fez o solo <risos> de uma nota só. Era, era assim, comum nos,
3: na, na Londres dos anos 60, com os anos 60, as pichações, né? Clapton is God. Eric Clapton é considerado praticamente o deus da guitarra. Na época.
2: Isso porque ele eles se achava um mau guitarrista quando ele se comparava com o Jimi Hendrix. Né?
1: É, o cara é o Sim, <risos> <risos>
0: Mas então, gente, vocês já começaram a introduzir os anos 60, estão falando de Londres E aí vocês me perdoem, mas quando alguém fala de anos 60 e fala de Londres, fala de Inglaterra A única coisa que não sai da minha cabeça são os rapazes de Liverpool Então, por favor, onde que os nossos queridos Beatles se encaixam nessa história aí? eles já estavam começando a aparecer, né? A gente tinha a,
3: um movimento chamado Mercy Beat na Inglaterra... que era aquela coisa que, no que os Beatles viriam se tornar, né? Terninho, gravata, cabelinho curtinho, passinhos... Ah, aquele rockabilly Com letras pouco maliciosas E era muito conhecido Uma banda chamada do Cliff Richard né? Cliff Richard The Shadows Eles gravaram Move It, Uma música que ficou muito famosa Principalmente no interior Em Londres, mas também no interior da Inglaterra Birmingham, Manchester e Liverpool, por exemplo E em Liverpool tinham dois garotos Dois jovens de classe média Chamados John, chamado John Lennon e Paul McCartney e os dois com 16 e 15 anos tocavam eles tinham um grupo de skiffle chamado The Quarrymen por causa da escola onde eles estudavam aquele skiffle, é, aquele skiffle que eu disse que tocava-se facilmente né? os dois tocavam guitarra e um amigo do, do Paul McCartney chamado George, George Harrison que também tocava guitarra é, tinha um violão e acabou entrando no grupo porque ele era melhor do que os dois e com isso <risos> o Paul McCartney acabou sendo vamos dizer assim, rebaixado ao baixo
1: né? É, uma tendência que vem, que surgindo. vem surgindo
3: e chega até hoje, né? Até a gente. Tô aqui para
1: defender o baixo, inclusive. É, tá? somos dois. Mas é uma triste, é uma triste realidade do baixo é. ser o, o guitarrista rebaixado. Isso é muito comum. Eu acho, eu acho que não faz
0: sentido tendo Fencas no programa qualquer um de vocês querer defender o baixo, mas tudo bem
2: Tem uma outra lenda em relação ao, ao contrabaixo, né, do do Paul McCartney, né, que é o que é o Hoff, né, que ele usa é o viola bass que ele usa praticamente até uhum. hoje, né, que ele não tinha dinheiro para comprar, e ele foi numa loja de instrumento que ele. Que ele com 40 euros, se eu não me engano, talvez eu esteja é, falho aqui na minha memória, mas ele comprou um instrumento que 40 euros dava para comprar. Na época, o Hofner era um instrumento que, de, de baixo valor mesmo. Hoje em dia, qualquer viola base que você tenta comprar da Hofner é super caro e ficou famoso na mão do, só do Paul McCartney. Né? E,
1: e não só isso, é, como ele tinha corpo de violino, era fácil trocar as cordas de posição porque o Paul é canhoto. E não tinha muito instrumento de na época. Aí ele só trocou a posição das cordas pra facilitar. Pra tocar. Porque o, o, o Esse baixo que. que o Paulo tocava, ele era. Ele, ele era igual dos dois lados. Ele não tinha aquele desenho da guitarra normal, que geralmente atrapalharia a pessoa canhota tentando tocar num instrumento destro. Ele já era um instrumento também destro, então ele só trocou as cordas e facilitou muito pra ele pra tocar nesse baixo.
0: É, mas um detalhe aí que é só o primeiro Paul que era canhoto, né? O segundo já passou a ser destro. Não, parece. o primeiro também, pô.
1: Não, o, primeiro, <risos> o
0: segundo
3: também. <risos> o Billy Shears também, também era canhoto. <risos> mas antes do Paul assumir o baixo, eles tiveram um baixista, né? Um cara que ficou muito amigo deles, chamado Stu Sutcliffe, que entrou na banda, e quando eles começaram a tocar o rock and roll mesmo, o Stu ele sugeriu um nome diferente, porque eles não estavam mais na escola então ele sugeriu o um nome de Beatles, Beatles uma brincadeira com o movimento beat, né de Jackie White, de, de, de Allen Ginsberg, que estava na moda e também uma homenagem à banda do Buddy Holly que era Buddy Holly and the Crickets os grilos, e, ele, e eles queriam colocar os Beatles, os besouros eles acabaram mudando rapidinho para Silver Beatles, depois Silver Beatles já com um A para fazer aquela esse lance do beat e acabaram trocadilho um com é, e acabaram ficando só como The Beatles.
1: Os batizouros.
3: É. Em agosto de 60, então a gente tá falando do comecinho dos anos 60 mesmo, a, a grande cena musical da Europa continental era Hamburgo, né? Era aquela coisa, Hamburgo, era, era mais ou menos igual Gotham City. Ela não tinha policiamento, <risos> Nossa, ela tinha a uh, criminalidade lá em cima, mas quem queria ouvir rock and roll ia pra lá. Então eles acabaram conseguindo uh, uma temporada em vários clubes, assim, de, vamos dizer assim, uh, não muito familiares... Só É, não muito familiares lá. Eles acharam um baterista chamado Pete Best, que foi com eles. Acharam lá no... Foi, no, no foi o burro. melhor que
0: eles encontraram, Foi o melhor né, né, que eles acharam, o best. foi best,
3: The Best... Não, acharam em Liverpool mesmo Na verdade a, 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 o Pete Best, a mãe dele tinha um lugar Onde eles costumavam to, to, tocar né? Uma taberna onde eles tocavam em Liverpool Então o Pete Best foi como o baterista deles Só que chegando lá Eles faziam, era aquele coisa de trabalho escravo né? Eles faziam 10, 12 horas Tocando e começaram A usar drogas, os próprios garçons Levavam, quando viam que os meninos começavam A, a cansar e a diminuir o ritmo Eles entregavam alguma coisinha para eles tocarem E ficarem ligadões durou pouco essa primeira incursão deles em Hamburgo, porque descobriu que o George era menor de idade ainda, né? E ele acabou sendo <risos> deportado. Logo em seguida, tanto o Paul quanto o Pete, Pete Best também tiveram que ir embora, porque eles quase tocaram fogo no lugar onde eles estavam, eles estavam queimando umas camisinhas.
2: <risos> e, Porra. e é legal assim que tem, tem, tem o, o filme, né? no filme Backbeat, né, eles, eles contam bastante essa história e e, e eles formaram uma banda, né, no álbum, né, que era a trilha sonora do, do, do filme, que é o Backbeat Band, e a formação era nada mais nada menos do que David Groh, né, do Nirvana na bateria, né, tinha o baixíssimo aqui no Mike Mills do R.E.M., a gente tinha Thurston Moore do Sonic Youth e o Greg Dully é, do African Wings na guitarra, e o David Pirner, Pimmer do Soul Asylum na como vocalista. Então, tipo assim, era um caras que na época que foi lançado esse filme eram bandas que estavam né, fazendo bastante sucesso e os caras se juntaram para tocar um estilo completamente diferente, né, muito legal.
3: É muito legal, esse filme é muito bom, bem lembrado mesmo, é o Backbeat, os cinco rapazes de Liverpool, e ele foca bastante na história do Stu, né, do baixista que eles tinham, porque depois que, que três do, membros da banda voltaram para Liverpool, o John... O seguiu também rapidinho e, e o Stu ficou porque ele tinha achado uma namorada lá Astrid, eu não, não consigo não me lembrar agora do sobrenome dela inclusive ela era artista plástica, fotógrafa ela fez as primeiras fotos dos Beatles né? ela ajudou a, dar um, a começar a dar aquela identidade visual que eles tinham e o Stu largou tudo e ficou com ela lá enveredou pelo caminho de artes gráficas mais e morreu pouquíssimo tempo depois, muito jovem com um aneurisma cerebral que acabou
2: rompendo, né? Será que ele se arrependeu ou não?
3: <risos> e não deu tempo, né? Ele morreu muito jovem. Acho que ele morreu
1: antes dos caras estourarem, de verdade. O Pete Best se arrepende, É, o Pete Best se arrepende. Inclusive, a história do Pete Best ter saído, porque ele quase chegou a gravar o primeiro álbum, né? O Please, Please Me. Mas a história dele ter saído é porque ele não conseguia acompanhar o metrônomo das gravações, então eles pegaram um músico do estúdio que já trabalhava lá, que era o, o Ringo Starr.
5: Isso que é estar no lugar certo na hora certa, né? Exato. Nossa. O cara tem uma estrela,
2: né? Tudo... É. <risos>
3: E daí, é, e, e daí, quando eles estavam tocando em novembro de 61, no, no famoso Cavern Club, em Liverpool, uhum. uh, um dono de uma loja de discos, na verdade, um, um filho de um, de um dono de uma rede de lojas de discos que estava um pouco perdido na vida e cuidando de uma das lojas do pai, chamado Brian Epstein, uh, ele estava na loja tentando vender os seus álbuns e o pessoal sempre chegava e perguntava se, se ele tinha uma coisa dos Beatles que tocavam ali do lado no Cavern Club. E quando ele foi ver os rapazes, ele falou assim, ah, tem coisa boa aqui. Ele se ofereceu para ser o empresário dos Beatles, que não tinha empresário na época, disse, eu tenho uma loja de música, vocês podem pegar qualquer instrumento que vocês quiserem. Os caras aceitaram na hora, né? E foi o Brian Epstein que deu toda, que terminou de moldar os Beatles para eles serem o que são, né? Colocar aquela coisa do... Do Mercy Beat, de, de, de Terno, de, de fazer o conjunto, a boy band que eles começaram sendo,
1: né? E não só isso, mas fazendo a ponte com sobre esse movimento que os Beatles estão inseridos É, é, é com, a, com o surgimento da Beatlemania que começou de fato a invasão britânica E esse termo, invasão britânica, vem da penetração no mercado americano do som das bandas inglesas nessa época e os Beatles que abriram um caminho pra isso. Tanto que, mais ou menos na mesma época, de 62 até 64, tiveram algumas outras bandas que fizeram algum sucesso também nos Estados Unidos. Como o The Kinks, com You Really Got Me, fez sucesso por lá também. O, o Dave Clark Five, que... Que também fez sucesso com o Glad, o, Glad All Over, que é. Que, que conseguiu desbancar o Wanna Hold Your Hand, que é uma música do Beatles que todo mundo conhece. Uhum. Meio chatinha, inclusive. Mas, mas é, é bom, é bacana. Inclusive, é, voltando àquilo que eu estava comentando sobre o que o Fencas tinha dito, de que os, é, é muito legal assim, ver na discografia das bandas como. Elas foram se moldando... No decorrer da década de 60... E isso é muito visível com os Beatles... Como eles começaram como uma boy band... Como o Valécio falou... É, eles tinham toda uma identidade visual... Assim como qualquer outra boy band... Que surgiu desde do, Depois desde o Menudo... Backstreet Boys... Até BTS... Agora... É, como eles têm toda a, a, aquela, aquela identidade visual né? do, De que tem os integrantes Eles meio que usam o mesmo tipo de roupa Cada integrante tem meio que um tipo de personalidade E aí, é, aí Os fãs vão à loucura Quando, quando chegavam no, nos shows Inclusive E não só isso tinha é, do, Uma coisa muito interessante Que começou com os Beatles é, o, é as bandas de rock passarem A cantarem e tocarem material autoral porque até o momento, desde a época do Rockabilly até o início da década de 60, era muito comum eles cantarem, regravarem versões, principalmente de sucessos de R&B, ou até de, de Rockabilly de rock e Rock'n'Roll da, da década passada, e alguns de blues, porque isso era, isso era muito comum na época, vem do jazz também, com os famosos, que tem os jazz standards, que são aquelas músicas que quase todo músico de jazz Toca pelo menos a versão, e eles meio que usam a. No caso do jazz, eles usam a melodia e, a, e, a, e os acordes da, desses, dessas músicas para poder fazer os solos em cima, fazer as improvisações e, e dar o, o toque deles na música. E isso era muito comum, que, que no caso as bandas eram mais intérpretes do que compositores. Aí os Beatles mudaram um pouco isso, principalmente com a, uma das mais famosas duplas de composição tanto de tanto nas músicas quanto nas letras que eram o, o, o a dupla John Lennon e Paul McCartney que compuseram a maior parte das músicas famosas dos Beatles.
2: É o próprio The Kings, né? Eles tinham eles tinham regravado a, nessa época, né, em 64, a, na verdade nos anos anteriores tinham regravado uma música do Little Richard, né, a Long Tall Sally, que que não fez tanto sucesso, né? Eles até consideram que foi um fracasso. Tem uma outra música também que eles regravaram que eu não que eu não, não vou lembrar agora qual era e quando eles vieram com You Really Got Me já foi uma música autoral que exatamente por pressão, né? que era uma banda de relativa, assim, que fazia sucesso, né? eles eram bastante competentes no que faziam, mas eles estavam vindo de dois fracassos né, de regravações e eles decidiram, enfim, por pressão, né, por livre e espontânea pressão, fazer uma música autoral e essa música acabou estourando, né? que a gente conhece até hoje, né, essa música aí, bastante tocada.
4: Tem duas coisas essenciais para a gente entender essa invasão inglesa nos Estados Unidos e que muitas vezes elas são, são, são um pouco mencionadas. A primeira delas é a tecnologia. A gente chegando nos anos 60, a gente está chegando num momento em que, primeiro, há a transição da TV preto e branco para TV em cores você já tem TV em cores, principalmente nos Estados Unidos desde a década de 50, só que ainda é um pouco caro, não são todos os programas que são transmitidos em cores. Se eu não me engano, a primeira apresentação dos Beatles nos Estados Unidos, que foi transmitido ao vivo, foi em preto e branco ainda. Isso no início da década de 60. Mas ao longo da década, essa transição ela vai se consolidando e com isso você começa a, a, a poder... É, é, criar ainda mais no imaginário daqueles que estão ouvindo a música, deixa de ser só somente música e passa a ser também vídeo, é, você ainda está há algumas décadas da consolidação do clipe, né? enfim da MTV e tudo mais, mas você já co consegue ver na sua casa aquelas bandas que antes você só ouvia numa vitrola, num rádio, e, além disso, é a tecnologia que faz também com que os próprios rádios eles consigam ficar mais móveis. Antes, você tinha que ouvir rádio somente da sua casa. Mas é na década de 60 que você começa a consolidar a tecnologia uh, de, de transistores uh, de bolso em que você pode carregar o seu, o seu rádio, você não está mais preso somente à sua casa. Então, a disseminação dessa no, desse novo tipo de cultura é muito mais rápido quando você tem então, artistas é, bonitos, boas pintas, né? como já era o Elvis na década de 50, como são os Beatles na década de 60, agora em cores... É, e que pode ser ouvido com muito mais flexibilidade por esses jovens, né? É, tem uma, uma frase famosa que fala que ah, os anos 50 são em preto e branco e os 60 são em technicolor. Não sei se vocês já viram filmes mais antigos, principalmente... Tem o Technicolor, que era uma técnica de coloração da imagem, né? Que ficava com aqueles, aquelas cores muito vibrantes, né? E não era o um caso das TVs, mas na década de 60 você tem justamente... E também voltando a, a esse lado psicodélico que eu comentei anteriormente... É, você tem essas cores muito vibrantes, principalmente no final da década de 60... Início da década de 70, que usavam e abusavam principalmente da capacidade é, das TVs dessas novas TVs em cores, né? E o segundo ponto que que é essencial para entender essa invasão dos Beatles tem a ver mais uma vez, vão me bater para eu falar isso de novo, mas tem a ver com a ascensão dos baby boomers, porque como eu disse, eles estão chegando agora à vida adulta, eles têm a possibilidade de comprar, eles têm agora poder aquisitivo e há uma geração que não tem mais que passar pela penúria que foi ao longo das décadas anteriores. Eles têm. Você é uma geração que começa claramente a ganhar mais, bem mais do que os pais ganhavam. E começam a ganhar mais dinheiro, bem mais dinheiro do que precisavam para viver. Ou seja, você tem esse saldo que você pode usar com efemeridades, que você não precisa para subsistência, você pode usar com, com coisas uh, com, com, com algo que você gosta comprando ou, ou consumindo uma coisa que te faz feliz você consegue ir além do, da, da subsistência e começa a se focar em qualidade de vida, isso vai ficar muito mais claro depois com Yuppies, não tanto com os hippies da década de 60 mas você já tem essa nova ascensão de um consumismo, consumir esse que vai se refletir também na música, também na arte, também muito bem colocado com os Beatles e seus milhões de discos vendidos. Deixa
3: eu emendar aqui e entrar um pouquinho na tua seara, Fingas, mas é justamente isso de o impacto que a invasão britânica teve nos Estados Unidos e ela não se restringiu à música, né? A gente teve impacto no cinema, a Hard Day's Night dos Beatles foi um super sucesso, atrizes como Julie Andrews e Aldo Hepburn que tinham aquele Q em inglês e fizeram muito filme em Technicolor, então elas viraram as queridinhas também na América, séries de espionagem James Bond acabou se tornando um grande uh, espião, um grande personagem por conta disso, e outras séries como Danger Man, The Sand, que é uma série muito legal, Avengers, que não tem nada a ver com a Marvel uh, a moda que veio da, da Inglaterra também por conta da música com, com as minissaias, com os cabelos bem cortadinhos, como um dos Beatles, e que foram aos pouquinhos crescendo e se tornando o, os cabelos dos hippies, que depois iam virar os yuppies, né? não eles iam virar, mas iam dar lugar aos, aos e o, e o próprio os próprios costumes, né? Porque os ingleses eles eram um pouco mais sofridos com a guerra, eles tiveram esse impacto da guerra, então eles eram mais duros. Eles eram crianças que cresceram naquela uh, aquela dureza e tinham uma visão mais progressista e muito mais descolada dos valores conservadores dos pais deles. Uh, uma banda que, que realmente representava isso era o Who, né, Caio?
0: Quem? <risos> não, essa Quem? não, essa não.
3: Essa a... <risos> <Close risos> não <stage>. Meu Deus. <risos>
1: Eu caio na terra então.
4: Específico ao que o Valese comentou Agora, tem um caso muito Emblemático para entender essa Emergência do rock no, no Reino Unido Principalmente como um movimento de Contra cultura, principalmente contra um movimento De contestação ao governo E que tem a ver justamente com Espionagem, que é o Bom, talvez alguns ouvintes venham conhecer, é o caso Profumo. Foi o seguinte: é, no início da década de 60, tinha um dos, dos ministros, né, do, do, do gabinete do, do, do primeiro-ministro, à época, era o um ministro, acho que um ministro de guerra, um ministro de defesa, alguma coisa do gênero. Ele, que era John Profumo, daí o nome, né? Ele é, veio, veio uma revelação de que ele estava tendo um caso com uma modelo de 19 anos de idade. E aí, quando surgiu isso, foi um escândalo, saiu nos tabloides e tudo mais, e o parlamento foi é, é, foi é, perguntar como era casado e era uma... Uma, era um governo conservador, era uma menina muito nova, e aí o parlamento foi fazer uma, uma averiguação junto ao Profum, chamou ele para que ele fosse ao, ao parlamento para falar sobre aquele caso. E aí ele falou que nada tinha acontecido, que aquilo era uma mentira, que não. enfim, que estavam querendo derrubar ele politicamente. Só que, que era fake cont... news. Que era... era uma fake news antes da fake news. Era a famosa mentira, né? Hoje a gente chama de fake news, mas desde sempre mentira. É, e aí, só que continuaram é, pesquisando, pesquisando e concluíram que de fato o cara tinha tido realmente um caso com essa garota de 19 anos. E, e aí ele, ante as provas, ele teve que virar público, falar de fato, não tive realmente um caso com ela, mentir para o parlamento, sob juramento, mentir para ele. Inclusive teve repercussão nas eleições que tiveram no ano que vem e o Partido Conservador perdeu pro o Partido Trabalhista. Mas o negócio piora. Piora porque descobriram uh, que, ao mesmo tempo que a menina estava com o Profumo, ela também estava envolvida com um oficial soviético. Então, ela, na verdade, era uma espiã. Que tava recebendo informações de primeira mão do governo britânico, e o cara negando essas informações publicamente, e aí quando veio, veio a bola de neve, descobriu que ele tinha, teve sim um caso, que a menina era uma espiã, que o cara tava vendendo informações sem saber, vendendo não, tava abrindo a perna pro governo soviético.
2: <risos> Você tá querendo dizer que a menina tava levando fumo profissional, é isso?
4: Meu Deus, que horror, <risos> mas... E, e aí o negócio, quando veio à tona, ele teve que... Falar que realmente é feito o negócio errado, teve toda essa repercussão, mas o ponto principal, de um ponto de vista social, é que os jovens tiveram a primeira grande desilusão com o governo. Que um cara do alto escalão do governo mentiu publicamente e sob juramento. Uh, quando ele estava lá no parlamento e mentiu de forma deslavada e o cara fez uma besteira gigantesca. Então, esse foi um estopim para manifestações culturais e políticas dos jovens contra o governo conservador. Estopim esse, claro, que vem com toda essa onda no mundo inteiro, mas que no caso britânico é especialmente relevante por conta desse caso como o, o grande elemento de mobilização social, artístico, contrário ao governo.
0: O The
1: Hulk é uma das bandas mais famosas da década de 60 também. Engraçado que eles começaram um pouco mais na, na levada do R&B britânico. O primeiro disco deles é, é bem mais... É, Pro lado do RB, assim como aconteceu com o Rolling Stones também, nesse de carreira. Inclusive, que essa coisa da geração, do, dos meninos mais é, duros, como o Valese falou, é, eles têm tanto o, álbum, o primeiro álbum deles, quanto a música título do, do álbum é My Generation, e eles comentam um pouco disso na, 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 na letra da música. E só uma curiosidade, essa é uma das primeiras músicas de rock que apresentou alguns solos de baixo, que nunca foi muito comum assim, em outros gêneros além do jazz. Inclusive, tanto o John Entwistle que é o baixista do The Who, quanto o Paul McCartney do, dos Beatles, eles foram tipo, muito influentes para os baixistas do rock um toda a partir daí. E uma coisa curiosa... Que aconteceu com The Who, aconteceu com os Beatles, aconteceu com os Rolling Stones. É justamente a influência da contracultura como que ele, que teve na, na, na música dessas bandas. No caso dos Beatles, eles foram pra, pra Índia, né? Conheceram o... é o Ravi Shankar, né? O nome do guru que eles conheceram, não lembro agora. Eu acho que é, é assim. Aí eles, eles se encantaram com a música oriental, com... com com tudo isso, e eles passaram a introduzir isso na... com, é, com as drogas também, né? Com. eles passaram a introduzir isso. Drogas. É, se encantaram com as drogas e com a música oriental. E, enfim, aí então eles passaram a introduzir isso nas músicas deles. Tanto que é, é muito perceptível a, a mudança na discografia dos Beatles. Que por mais que seja de certa forma gradual, você ainda percebe que eles saíram da, daquele estigma do, da boy band, na né, qual eles eram inseridos e tal, e passaram a fazer algo mais autoral, por assim dizer. Começaram a meio que andar com as próprias pernas, tocar aquilo que eles queriam. E, e, e o som deles influenciou muito as outras bandas, e não só as bandas, como o próprio movimento de contracultura. O, o movimento ele já estava começando a surgir, independentemente da música, teve, é, teve as. O, o, o feminismo surgiu mais ou menos nessa época, teve os protestos sobre segregação racial, teve Martin Luther King no, no final da década de 60, e isso, os que surgiram também nessa época. É, uma, uma coisa curiosa envolvendo os hippies é que o, isso também conecta um pouco na história do rock mais pra frente, é porque o, o, o Tolkien, as obras do Tolkien começaram a ser, a ficar muito populares né, pelos hippies, por causa do... Do, da, da, da temática fantasiosa, da, da ambientação medieval, do. Dos hobbits. O do...
0: Gandalf é um, é um velhote barbudo que usa drogas e fala com árvores. Tem tudo a ver, você nem pois precisa justificar é. porque é. que os é. eles gostam.
1: <risos> viciada ele, ele e Saruman, viciados na Eva dos Hobbits, né? Tudo a ver com, com a galera da época. Mas enfim, voltando aos Beatles. É, já dá pra perceber isso no, essa mudança nos discos deles, no Rubber Soul e no Revolver, mas foi no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que, que, o, que a psicodelia surgiu assim de vez. E deu origem né, ao, ao movimento do, do Rock psicodélico. Que o, o foco era basicamente tentar emular a experiência. O efeito das drogas no usuário através da música. Então já aí é, também já é uma. Uma, um, como se um, a quebra de uma barreira que existia na música até então, que o, o rock, por mais que ele fosse rebeldia, ele estava começando a seguir um padrão, estava se comercializando, e a, e a maioria das bandas na época, até as que ficaram mais famosas depois, seguiam essa mesma fórmulazinha. The Who era assim, o Rolling Stones era assim, The Kinks, até aquela banda paródia que ficou famosa na época, The Monkeys seguia esses, esse estilo. E aí com o surgimento do, do rock psicodélico, é, as bandas começaram a se influenciar por isso o, e pelo movimento... E o rock psicodélico foi abraçado pelo movimento hippie, tanto que surgiu a máxima, né, o Sexo, Droga assim, e Rock and Roll. E aí o, o rock psicodélico teve seu auge no, no final da década, com o, esses últimos álbuns do Beatles, dos Beatles, que são bem psicodélicos. O. A banda do Jimi Hendrix, The Jimi Hendrix Experience, que também vai pro lado psicodélico, o The Doors, que surgiu no final, mas bem no finalzinho assim da década de, de 60, indo pro. É, enfatizando a, a psicodelia. Tanto que tem a, tem a história famosa lá do. Da música Light My Fire, que o, o Jim Morrison. e que eles gravaram a música ao vivo no estúdio. E aí ele tava meio drogado, meio bêbado, ele saiu no meio da música para ficar vomitando e, e seria esse motivo pelo qual a música tem o, uma ponte assim que dura mais do que o normal no, do que a maioria das outras músicas. E também tem a, a, a outra, a música mais psicodélica desse disco do do Dors, que é o, é o The End, que aí sim, se a galera já achava que seis minutos era muito longo para uma música... O The Doors lançou o The End, que tem 11 minutos de duração. Tá,
0: tá aumentando, mas ainda tá longe de chegar do que a gente tá aí, né?
1: <risos> não, é. Não tão longe também, porque mais ou menos na mesma época, uma banda chamada Iron, Iron Butterfly lançou o álbum Inagara da Vida, que tem a música título, que tem 18 minutos. E então, que já... tem uma história oh, aí
3: deliciosa já... da, 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 do título da música, vocês conhecem, né? Não. Eles começaram a a fazer a música tal, e tal, e estavam naquela, uh, vamos dizer assim, reunião criativa de uma banda de rock do final dos anos 60, começo dos anos 70, e de repente o baterista falou, depois de 32 cervejas mais ou menos, eu tenho um título pra música. E ele pensou que ele ia dizer que era no Jardim do Éden, In the Garden of Eden. Mas o que o pessoal entendeu foi Inagada da Vida. Oh, muito bom esse nome. E deram o nome da música.
1: Sério isso? É sério, é sério essa história. Por isso que, <risos> que tem um nome esquisito.
0: Sensacional, gente. Então, olha só. Vamos recapitular aqui. Nosso rock nasce na década de 50. Ele surge ali do rhythm and Blues. E aí ele vai evoluindo pro rock. E a gente tem aí o Elvis como o Eminem da história do rock, certo? Perfeito. Sendo aquele que que traz o rock para traz o, o rock, né, pro público branco. E depois essa, esse rock evolui e é, e é levado pra Inglaterra, e passa aí a década de 60 evoluindo, e aí nós temos os Beatles, que descobrimos também que são os menudos da história do rock, né?
5: Exatamente.
0: Estou muito chocado com isso, inclusive. E é
5: bom lembrar que o Labamba lá é o Mamã dos Assassinos da história do rock. <risos> <risos> é,
1: é verdade. Estou rindo, mas com respeito. Inclusive... Os Beatles não eram só os menus da época, como eram os menus originais. Sensacional! E uma coisa que eu acabei é, não comentando é que além do do rock, do rock psicodélico, é que começaram a surgir mais. A partir, a partir do, do rock and roll e do rock psicodélico, acabaram su, começando a surgir mais três outros gêneros musicais que, por mais que não fizessem tanto sucesso ou não fossem, não fossem tão conhecidos, na, não ficassem tão conhecidos na década de 60. Eles iam ter o seu ódio na década de 70, mas começaram no final da década, que é o hard rock, o rock progressivo e o heavy metal. O, um dos precursores, inclusive, do, do. do hard rock foi o próprio The Who, que eles começaram a seguir nessa linha a partir do terceiro álbum deles, que é o The Who Sell Out, e do quarto álbum deles, que é o Tommy, que também são. É vale citar os dois álbuns, porque eles também foram um dos primeiros álbuns de álbuns conceituais da história do rock. E aí, para o ouvinte que não conhece o termo, o álbum conceitual é aquele álbum que todas as músicas do álbum é, são relacionadas a algum tipo de tema. E no caso do Tommy, ele foi o, uma das primeiras óperas rock a serem compostas. Que nesse caso, uma ópera rock é um álbum que, de rock, obviamente, que conta uma história com as canções. É, se, se o ouvinte não, não conhece o álbum Tommy, ele até foi adaptado para o cinema, inclu, que inclusive a própria banda estrelou o, o filme, tem até participação do Alton John na, na música Pinball Wizard. E também existem outros famosos álbuns de ópera de rock, para assim dizer. Tem o Metropolis, parte 2, do Dream Theater, Operation Mind Crime, do Queens Rice* e o é, American Idiot do Green Day, são alguns dos dos mais famosos que seguem na mesma linha E The Wall, né gente, não vou esquecer The Wall, né The Wall também, eu esqueci do The
0: Wall
2: Nightfall, né, in, uh, in the Middle Earth do, do... É, o Nightfall Do Blind Isso. Guardian
0: Então, vocês comentaram aí do Hard Rock E aí você citou outros dois gêneros também Então, além do Hard Rock aí que surge com o The Who, né Um dos precursores é o The Who você falou do rock progressivo também. E quem que traz esse rock progressivo? Qual a diferença entre o hard rock e o rock progressivo e o heavy metal? Isso é uma coisa que sempre me confundiu: o hard rock e o heavy metal.
1: O negócio é. Isso dá pra falar. Bem, os gêneros em si a gente fala um pouco mais pra frente, na década de 70. Mas a diferença, principalmente entre o... entre o hard rock e o rock progressivo, na verdade, é até bem fácil de dizer. Mas o que mais confunde as pessoas é a diferença entre o hard rock e o heavy metal. Uhum. No caso, o hard rock ele tende a ser bem mais... Tende a ir mais pro lado do blues. O, a, a guitarra é um pouco mais swingada do que no, no heavy metal. O heavy metal, a ênfase é maior é o peso. E as, e as linhas do... Os riffs costumam ser mais retos, como falam nas músicas. É algo Mas é, não é tão swingado quanto no hard rock. Também tem muito... É Gallop que chamam nos riffs de metal tipo isso é bem comum no, no, no metal não é tão comum em outros gêneros mas é, uma das primeiras bandas de hard rock mesmo no, a surgir na década de 60 ainda é o Led Zeppelin que também está bem vinculado ao, ao metal Eu, nos Estados Unidos eles costumam chamar tanto hard rock quanto heavy metal de, de metal mas a maioria do, dos outros países não considera o Led Zeppelin metal Justamente por, por conta dessas coisas que eu falei Até porque ele vai muito mais pro lado do blues do que qualquer outra banda de metal Mas o, o peso que o Jimi Hendrix to, trouxe pra guitarra em algumas músicas Tipo Communication Breakdown, que começa com aquele riff lá É... <todos> É, isso já trouxe o, o, o peso que ia ser bem característico para o heavy metal mais para frente.
2: É, eu, eu, eu costumo dizer que, o, que o, a, a grande diferença entre o hard rock e o heavy metal, vocês me corrijam aí, é, se eu estiver errado. É, tem muito a ver com a sensação que essas músicas passam. Toda vez que a gente ouve um heavy metal, ela parece que você está sendo transportado para o mundo medieval, né? Porque ele ele passa essa ideia de da jornada do herói, etc. Tá, tá, essas coisas mais, né? É...
1: Depende do metal, hein? É, mas
2: assim, se você se você pegar mesmo a, a, a Paranoide, por exemplo, né? Pegar é, do, né? Do, do do Black Sabbath ou mesmo pegar Iron Man do Black Sabbath, se você pegar as passagens da música, ela transporta você por um, por um, por um sei lá, por um, por um campo de batalha, alguma coisa assim, né?
1: Entendi o que tu quer dizer, tu quer dizer que tem uma atmosfera mais épica. Exato,
2: tem uma atmosfera mais épica. Agora, já o Hard Rock, não, o Hard Rock ele traz uma atmosfera mais de de, de zoeira, mais de alegria, mais de, por, o próprio Glam Rock, né, que a gente fala que, que aí a gente já vai falar de, de Kiss lá, lá pra frente, né, de, de Twisted Sisters, né, outras bandas assim e tal. Então, é, tem, tem essa essa vibe um pouco mais, que é uma mistura de, é, de, de contagem do blues, né, como o Led Zeppelin faz, mu faz muito nas músicas deles, né, o 4x4, e também tem essa atmosfera um pouco mais, mais alegre. Né?
3: A gente pode dizer, por exemplo, que se a gente adicionar uh, andamento e peso aos Beatles, antes de Sgt. Pepper's a gente tem o Hard Rock e depois de Sgt. Pepper's a gente tem o Heavy Metal?
2: Perfeito. Eu diria que perfeito.
1: <risos> muito bom, excelente. Não diria que dá, eu não diria que dá pra dizer que é heavy metal, porque... Bem, não é, não é mas algumas músicas dos Beatles foram muito influentes, tanto, inclusive tanto no, nesses três gêneros, tanto no hard rock, quanto no rock progressivo, quanto no heavy metal. Por exemplo, Helter Skelter, do álbum branco dos Beatles, é considerado um, uma música de proto-metal, porque ela tem muitas características que viriam a ser bem comuns no, no metal mais pra frente. Assim como o, a famosa Born To Be Wild Do Steppenwolf ah, Que inclusive o termo Heavy Metal Vem dessa música Que uma parte da, da letra, se não me engano É Heavy Metal Thunder isso aí. E aí um, o crítico algum crítico da época Pegou o termo Heavy Metal Da letra dessa música e uma música que, dos Beatles que influenciou bastante no rock progressivo é o I Want You, She's So Heavy, do Abbey Road. É que uma coisa curiosa é que eu acho que dá pra definir pelo menos o rock progressivo e o metal meio que com dois objetivos bem distintos. O, o metal já, desde o início, o metal sempre buscou é, peso. Eu acho que a palavra-chave pra metal é, é peso. e sempre buscaram fazer um, um som mais obscuro, mais pesado do que tudo que já tava sendo feito na época. E, inclusive, isso representa bem o espírito de rebeldia do rock como um todo. E no caso do rock progressivo, que a gente, que a gente é, acabou não falando tanto, é que eles estavam ele também estava se rebelando do, do resto do rock porque estava começando a ir para um lado mais artístico. Tanto que o primeiro álbum considerado como álbum de rock progressivo da história é o In the Court of the Crimson King, do King Crimson, que ele é um álbum bem mais... É, artístico, assim, comparado com alguns outros álbuns da época é, ele tinha mais influência de eles pegavam mais influência de jazz e de música clássica também, as músicas são longas às vezes contam histórias, as letras principalmente nesse álbum as letras são bem poéticas, assim até porque a banda tinha um membro que é o, o Peter Sin Sinfeld eles, a única função dele era escrever as letras então são letras bem é, são letras em forma de, de, de poesia, mesmo, com interpretações bem ambíguas. É, e aí o rock progressivo ele acabou indo mais para esse lado, de, tanto de experimentalismo musical tanto que são as famosas músicas gigantes do rock progressivo música de 20 minutos, que ocupavam um, um lado inteiro do vinil da época quanto é, mudanças de compasso e de, e de tempo dentro da música que é muito comum na música popular, é, a música se manter num único compasso e num único tempo, assim, no andamento dela. Aí o Rock Progressivo é, já surgiu com a intenção de, de quebrar esse conceito, de mudar de tempo, mudar o compasso, fazer, é, mudar a estrutura da música, sair do, do verso, refrão, verso, e mudar para outros tipos de estruturas musicais. E... Mas, mas o gênero mesmo, tanto o Rock Progressivo quanto o Heavy Metal, só foram ganhar corpo mesmo na década de 70.
2: E pra confirmar o que o Valese tinha comentado, o Helter Skelter foi regravado pelo Motley Crue, tem uma, uma, uma versão bem, bem interessante, e ela tá bem na pegada de, de, de metal mesmo, tá? vale a pena ouvir. Helter Skelter dos Beatles por Motley Crue.
0: Perfeito, gente. E tal qual um single aí de rock progressivo, nosso programa já está com muitos minutos de duração, já está ocupando um lado inteiro do disco aqui. Então, para a gente finalizar essa parte, já que vimos aí que vamos precisar de mais um programa para poder continuar essa história do rock a partir da década de 70, e aí a gente pode até aproveitar para entrar em detalhes sobre esses diferentes estilos de rock, né? É, nós tivemos a música vindo dos Estados Unidos para a Inglaterra, ganhando a Inglaterra e, a partir da Inglaterra, invadindo o mundo, né? na tal da invasão britânica. E, então, quais foram os efeitos desse rock já modificado na Inglaterra pros os americanos? Como que isso volta para os Estados Unidos ainda na no final da década de 60?
2: Uma, uma das grandes influências dessa, da, do, da invasão britânica foi com, foi com as bandas né? como a Janis Joplin, né? a Psicodelia, é, voltando para para terras americanas né com a Janis Joplin o próprio The Doors né trazendo aquelas aquelas músicas bastante diferentes né no jeito de, de, de serem executadas né com Jim Morrison nos vocais e o que eu chamo de também foi começou a ser introduzida a era de Aquários né com, com músicas do tipo é, de bandas como The Mamas and the Papas né com California Dreaming por exemplo né então é, eles até eles até eram apelidados como Hells Angels, Hells Angels né? os, os anjos do inferno, porque eles trazem aquela psicodelia, mas com, com uma pegada de paz e amor né? Na, nas letras das músicas. Então teve bastante influência do, desse movimento britânico e começou a influenciar essas bandas que surgiram nos Estados Unidos com toda essa ideia por trás do psicodelismo já no fim da década de, de 60.
1: Inclusive, Marcel. O movimento psicodélico, ele, ele tanto o rock psicodélico, a história do rock, quanto o movimento da contracultura, eles finalmente convergiram e chegaram no seu ápice entre os dias 15 e 18 de agosto de 69, que foi o dia do festival de Woodstock, o lendário festival de Woodstock.
0: E é isso, eu acho que essa é a deixa perfeita para a gente finalizar o nosso cast para já entrar no próximo contando sobre Woodstock porque eu acho que Woodstock é tão a história da, 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 de Woodstock e, e tudo que acontece lá é uma parada tão incrível que, que merece um parágrafo grande aqui da nossa história né e a gente volta para continuar a partir de Woodstock como foi a vida de sexo, drogas e rock and roll dos anos 70 e 80.
5: Eu quero deixar registrado que eu espero um episódio pra falar da história do funk no Brasil. E <risos> eu tô falando sério. Não, tô falando sério? É, é, é não, seria interessante, é, cara. Seria seria bem,
7: interessante. Eu
1: concordo. Eu não sou muito fã de funk, mas eu concordo. Porque o funk é um movimento cultural periférico muito... muito não mais periférico, né? Exatamente. É... Há
4: algum tempo já deixou de ser periférico.
5: O pessoal que é fã de, de rock... Que não odiou a gente por qualquer comentário no meio do cast Acaba de odiar a partir de agora Obrigado gente.
3: Não, não, eles já fizeram isso no meio do cast Não tem problema
1: não, já, já, Eu acho que a galera é guacha. Eu acho que eles já estão te odiando Quando tu comparaste o Elvis com o Eminem
7: Porque de quarentena a gente tem que criar rotina, né? E todo dia aí, 10 horas da manhã, sai um texto do do Aviante. Então, assim, todo mundo lendo texto às 10 da manhã. Porque é bom criar rotina na quarentena.
8: É isso, gente. Vamos aproveitar a quarentena para ler coisas muito legais. Essa semana, especificamente, os meus redatores maravincríveis escreveram sobre epidemias e coronavírus e todos os textos com uma abordagem super positiva no final, então tá imperdível. Sei que eu falo isso de muitas semanas, mas por favor leiam os textos dessa semana que tá realmente imperdível. Segunda-feira, teve texto do Marcel Dantas. O Marcel trouxe pra gente uma tradução comentada do artigo A matemática promissora por trás do achatamento da curva. E aí, em seguida, ele faz uma super análise do texto, traz ainda mais dados, porque meus sedatores são muito foda!
7: <risos> é, gente, assim, né? A quarentena faz isso com a cabeça das pessoas, né? Deixa ela, bichinho, que tá meio doida. Vamos pra terça-feira, Debbie! terça-feira teve texto do Felipe Novaes. O texto chama O Coronavírus e Suas Consequências Políticas e Ideológicas.
8: É isso, gente. Esse texto tá maravilhoso, incrível. O Felipe faz um paralelo entre sistema imunológico e ideologias políticas, autoritárias e democráticas. Sério. Eu nunca disse isso sobre texto nenhum na minha vida. Esse texto está orgásmico. Tá incrível. Tá incrível.
7: Tem que ler. Eu falei, né, gente? Dá um desconto, dá um desconto. Quarta-feira, quarta-feira teve texto do Marco Sorrilha. Ele trouxe pra gente a história das trocas colombianas e como que o trânsito das pessoas pelo mundo leva e traz, leva e traz, leva e traz muito mais do que só mercadoria.
8: É, gente, o texto chama Coronavírus e as Trocas Colombianas. Ele traz esperança de que, apesar da rapidez com que o coronga se espalhou, a gente tenha a nosso favor a rapidez da ciência na modernidade. Quinta-feira! Quinta-feira teve texto do Lenny Machado. Esse lindo escreveu o texto História Alimentar, as refeições em período de peste. O Lenny trouxe pra gente diferentes períodos de epidemia em que a população teve que mudar hábitos alimentares.
7: Esse texto é muito bom mesmo. Esse texto eu é fiquei assim, eu li, eu quase comi o negócio. Não, mentira, não comi porque a alimentação que ele fala aqui é muito ruim. Mas assim, é muito interessante, gostei. Eu comi com ozói. É
8: isso. Sexta-feira, saindo aí fresquinho às 10 da manhã, Texto do Juliano Froder, Sistema Imunológico e Covid-19. O Juliano faz uma análise de dois artigos sobre como que o corpo humano reage à infecção do novo coronavírus. Todos esses textos você encontra no site deviante.com.br Lembra vocês da hashtag Desafio RedatoresDeviante, é, no Twitter ou pode mandar pra gente pelo contato arroba, Mandem suas perguntas para os nossos redatores responderem, beleza? Vou terminar lembrando também que, se você quer ser um redator deviante, manda para o mesmo e-mail, contato@saikash.com.br. Fala, quero ser redator! <risos> Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da Torre Deviante.
7: E o Nimi! Beijão!